2: ¿Qué tal? Buenos días, estamos como cada sábado, con muchísimo gusto y orgullo de estar aquí en la cabina del Heraldo Radio, junto a mis queridos colegas y amigos.
3: Buenos días Rocío, soy Ruth Axelrod, eh, muy contenta de poder participar, el tema de hoy es complejo, es interesante, lo que no le puedo decir a mi mamá, lo que no le dije a mi mamá, y ahora alguien hasta lo escribe, Qué cosa, ¿no, Pepe?
4: Por supuesto, qué gusto estar con ustedes, doctora, como cada sábado en nuestro programa favorito de la radio y, como siempre, con temas de actualidad, de reflexión que nos ayudan a mejorar nuestra existencia, sobre todo nuestras relaciones con nuestros seres queridos, ¿no? Y también, como no, nuestra relación con nosotros mismos. Va a ser un placer platicar de este libro tan interesante. Angustiante, tenso en algunos momentos y en otros momentos también muy dulce, pero que nos deja una semillita para pensar sobre cómo mejorar nuestra relación con mamá.
2: Claro, claro que sí, como siempre, temas que nos hagan pensar, que nos hagan reflexionar. Les recuerdo algunas de nuestras frecuencias: en Guadalajara el 100.3 de FM, Monterrey 99.7, La Laguna 104.3, Chilpancingo 94.7, Altiplano 96.5 y Yucatán 96.9 de FM. Así que, adelante, comenzamos.
5: de la norteamericana Michelle Philgate es titulado Las cosas que nunca hablé con mi madre. La autora reúne 17 ensayos cuyo objetivo es escribir sobre los temas que quedaron pendientes o que se logran hablar en algún momento de la vida cuando los hijos somos adultos. Escribe, aunque sea por un instante, todo ser humano tiene una madre, tan diversa y complicada como las personas mismas. Esa conexión madre-hijo nos forja, es medular. Nuestras madres son nuestros primeros hogares y esa es la razón por la que siempre intentamos regresar a ellas. Algunos ensayos son más conmovedores que otros, todos honestos, algunos dolorosos y otros alegres, todos genuinos. Recuéstate en el diván y pensemos juntos sobre este interesante tema. ¡Comenzamos!
1: Sigue a la doctora
6: Ruth Axelrod
1: en Facebook e Instagram como Ruth Axelrod.
2: Pues sí, así es. Esta escritora que es su primera, su primer eh, libro se llama «Las cosas que nunca hablé con mi madre». Pues tiene la la idea ella de invitar a 16 personas el 17 es el de ella eh, para que escriban para que escriban sobre estas historias de las cosas que nunca que nunca hablaron con, con su madre curiosamente eh, en el epígrafe pues hace una cita de mi queridísima Virginia Woolf no eh, de la novela La Señora Dalloway que dice, porque es una lástima muy grande no decir nunca lo que uno siente. Y, y bueno, pues como todos sabemos, pues sí, justamente Virginia Woolf sufrió el abuso de eh, sus medios hermanos, no los, los primeros hijos de... De, 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 de la madre, del primer matrimonio, y luego pierde a su madre siendo muy joven. Yo creo que nunca habló con su madre de este tema, no, no puedo saberlo. Lo que sí sabemos es que, bueno, pues, eh, muy joven, ¿verdad?, en una crisis depresiva se pone piedras en su, en su gabardina para entrar... Al agua y, y, y matarse De ese modo, no suicidarse eh, En los 17 ensayos Encontramos temas muy distintos Es decir, a mí uno que me Especialmente me gustó mucho Es, es el de una, una Hija que le dice a la mamá Es que nunca te pude decir que me hubiera gustado Escucharte, me hubiera gustado saber Qué pensabas, sin la opinión de mi papá Porque vivías como secuestrada Por mi papá y todo lo que yo te preguntaba Te platicaba Contestabas en base a lo que mi papá dijera y decía, ni siquiera tenías un mail privado, porque cuando te escribía el mail, mi papá era el que leí, revisaba tu correo y contestaba. Y me hubiera gustado mucho hablar a solas contigo, por lo menos sin, sin la influencia de, de, del papá. ¿no? Es decir, hay muchas historias alrededor de las cosas que no queremos o que no nos atrevemos o que no nos da tiempo de hablar con una madre, ¿por qué? Porque pues es una, como bien, como bien dice eh, esta autora, ¿no? Eh, la madre, pues sí, es es nuestro nuestro primer hogar, ¿no? La madre eh, nos forja, la madre nos acoge, ¿no? Dice nuestras madres son nuestros primeros hogares. Y esa es la razón por la que intentamos regresar siempre a ellas. Entonces es algo eh, que muy muy conmovedor, yo creo que vale la pena leerlo en el sentido de identificarnos con algunos de los personajes que aparecen en esta novela.
4: Sí, por supuesto. Y fíjate que estas 17 historias, lo que a mí me parece que aportan de, de valioso... Obviamente es que no son eh, limitantes, vamos, no quiere decir que sean nada más estas posibilidades de ver a mamá en muchas formas, pero arrojan todo el universo, ¿no? o sea, nos, nos abren esta eh, posibilidad de vislumbrar las distintas eh, formas de relacionarse con mamá que hay en este planeta, tantas como seres humanos sabemos en él, y que a final de cuentas pueden estar cargadas de una relación eh, difícil, de una relación ambivalente, de una relación dolorosa, de una relación que genera tristeza o que puede gratificar y generar muchísima alegría pero lo importante es que la figura de la madre siempre es algo central siempre deja una huella esta frase que nos compartías ahorita Rocío de cómo mamá es nuestro primer hogar eh, es bien interesante pensarla porque sí es nuestro primer hogar pero además es el hogar que se amolda perfectamente a nuestras necesidades cubre todas y cada una de ellas obviamente en el mejor de los casos verdad porque no todas las mamás están en las mejores condiciones en el momento de la gestación y bueno ahí tenemos un universo de posibilidades para pensar qué implica la fantasía que tiene una mamá al momento de embarazarse respecto a su bebé, sea niño, sea niña con todas las historias transgeneracionales y todo lo que se va depositando ya en este proceso de, de gestación y sobre todo lo que vemos acá también es cómo muchas veces una mujer que se convierte en mamá no está preparada para hacerlo, a veces eh, le faltan herramientas a veces le eh, eh, sus eh, vivencias dolorosas del pasado, de su propia historia están guiando la relación con sus propios hijos, sus miedos están de alguna manera presentes y también van de alguna manera articulando que esta relación se dé de una manera determinada. Ahora acá la invitación que me parece bien importante de estos 17 relatos es la posibilidad de acercarnos y de si no tenemos presente a nuestra mamá porque no estuvo con nosotros, eh, si no la tenemos presente porque ya falleció, siempre tenemos esta posibilidad de establecer el diálogo con la madre interna, es decir, con el objeto representante de mamá en nuestro aparato psíquico, en nuestro interior, y poder a partir de esto sanar esta relación, porque de nuevo es de las relaciones más importantes de nuestra vida, ¿no mi querida Ruth?
3: No, no, nada más la más importante, sino que acompaña uh -huh. al ser desde su inicio hasta el final, uh -huh. ya sea que la mamá esté presente o no esté presente, ¿no? Está presente uh -huh. en el mundo representado de uh -huh. cada uno de nosotros. Pepe, usaste la palabra ambivalencia, uh -huh. me parece que es una de las más importantes en la relación ...de pensarnos con nuestra mamá... ...incluso con nuestro papá... ...porque es una característica humana... ...y ambivalencia entendemos con la capacidad... ...que tenemos todos de amar... Y de estar al mismo tiempo un poquito enojados, un poquito rabiosos, ambivalencia, las dos valencias sobre la misma relación afectiva con esa libertad humana de a veces quererla y al mismo tiempo cinco minutos después odiarla poquititito y después regresar a un equilibrio entre los sentimientos negativos y los positivos. Eso se vale. Eso es lo humano, eso es lo que va de la mano con el crecimiento y esa es la libertad que tenemos ahora, que contradice un poco el libro de Miller en relación con el cuarto mandamiento, porque el cuarto mandamiento que tenemos todos en nuestra educación es amarás y respetarás a tus padres. Pero no dice ambivalentemente, entonces como no lo dice, estamos... Eh, pasamos por eh, momentos de culpa eh, en donde no nos atrevemos a reflexionar sobre los momentos difíciles y quizá esos son los momentos en que no nos atrevemos a acercarnos a nuestra mamá porque no vaya a ser que la podamos agredir, que la podamos lastimar o que demostremos que estamos muy enojados o que somos imperfectos, porque ninguna de estas relaciones va a ser perfecta. No existe lo perfecto en lo humano. Entonces nos tenemos que confrontar con lo que sí somos y con la grandeza que implica esta, este primer hogar, lo que la madre hizo por su bebé lo que el bebé hizo por su mamá para dar cabida a este diálogo que durante los años de vida del de pequeño pues estará lleno de, de alternativas de comunicación o oh no. El señor Mauricio está muy atento ya aquí desde el principio y nos dice saludos, buenos días. Por eso hay que tener mucho cuidado y no detenerse y no quedarse con ganas de decir las cosas. Pero con el tiempo se da uno cuenta de que hay que hablar a tiempo. El hubiera es la nostalgia para justificar lo que no hicimos en ese tiempo. Saludos y no olviden nuestro poema. Mauricio, muchas gracias. Aquí vamos a estar contigo, que nos acompañas y a todos aquellos que quieran escribirnos al 55. 30, 10, 27, 5, 2, todas aquellas cosas que no le pudimos decir a nuestra mamá, quizá frente a frente, pero como bien dicen mis compañeros, podemos seguirlas comunicando en la representación de lo que es nuestra mamá en nuestro mundo interno.
2: Así es, así es. Eh, gracias, Mauricio, por estar con nosotros. Nos encanta que nos escribas, nos encanta que nos llamen, que nos escriban y que participen con nosotros. Eh, yo creo que, que sí, es decir, no no son exhaustivos, por supuesto no hay solo 17 temas distintos que una persona se ha quedado con ganas de hablar con la madre, y tampoco todos son eh, una tragedia, es decir, sí. hay unos en donde, pues lo que dices, nunca te pude decir cuánto te quería, nunca te pude decir cuánto influiste sobre mí, o qué tan importante fue lo que tú me dijiste para que yo lograra tal o cual objetivo en la vida. Entonces, eh, simplemente es que a veces se quedan, se quedan esas cosas ahí en el tintero sin poder decirlas, y eh, lo que propone la autora es, bueno, al menos escribirlo, pues es un modo como de, de catarsis, ¿no? Es un modo como de desahogo, de aquellas cosas que me quedé con tanto pendiente de comentar.
4: Y, y fíjate que, que es bien interesante porque creo que todos y cada uno de nosotros, incluidos los que estamos aquí en estos micrófonos, tenemos algo que no le hemos dicho a mamá tal vez por falta de herramientas tal vez por falta de eh, encontrar el momento adecuado ¿no? y todas las resistencias que nos eh, están agobiando constantemente y entonces el ejercicio de escribir acerca de esto que no le he contado a mamá me parece un ejercicio muy interesante, muy fructífero y sobre todo muy terapéutico esto que está haciendo Filgate este me parece bien interesante porque además es una eh, autora joven ¿no? Este, joven. Ma maestra sí. de NYU Exacto. y está haciendo estos talleres literarios que creo que han de estar fun eh, funcionando de una manera terapéutica para todos los colaboradores y valdría la pena que nos pusiéramos a pensar... ¿Qué cosas no le he dicho a mamá? ¿Cuántos relatos hay? Ahorita, mientras estábamos platicando, yo no dejaba de pensar en las mamás interesantes de, de la literatura o del cine, ¿no? Estaba pensando en esta mamá que aparece en Cinema Paradiso, la mamá de Toto, que lo va acompañando, impulsando de una manera estoica a lo largo de su vida, ¿no? Eh, impulsándolo a la separación, también sufriendo por la separación. Y este lugar tan peculiar que tienen las mamás, ¿no? de Tener que aguantar la espera, ¿no? Que nos va a decir Máximo Recalcati, que es uno de los factores esenciales también de la mujer que se convierte en madre. En fin, habría mucho que decir. Está pensando también en, en Durel, en, una, en uno de sus libros, del Cuarteto de Alejandría, eh, en el capítulo de Muntolib, cómo va relatando la madre de, de Nesim, cómo de alguna manera funge, se sacrifica, de alguna manera se convierte en amante de un diplomático para impulsar la... Trayectoria de su hijo, ¿no? O sea, historias llenas de aventuras, llenas de sufrimiento, llenas también de sacrificio, llenas de mucho amor y también hay que decirlo, en algunos casos de odio.
2: ¿Y cómo a veces no pueden, justamente ahorita que estás mencionando escritores, pensaba yo en la figura de mi querido Marcel Proust, ¿no? Que no puede escribir y no puede decir lo que de verdad siente hasta que su madre fallece. Es decir, muchas obras se crean hasta que la madre ya no está. Como que el hecho de que esté la mamá de algún modo puede limitarnos o reprimirnos o, o decir, eh, no me atrevo a, a hacer esto porque tengo temor de... También, pues, ¿qué opinión vaya a tener sobre mí, no? no? Y además cada etapa de la vida va a ser diferente, ¿no? ¿Qué le podrías decir cuando eras un pequeño...? ¿no?
3: y cuando la relación era de tanta dependencia casi de sobrevida y que en el camino pues vas logrando si está bien el ejercicio de vida pues ser más autónomo, más alejado no más diferenciado de lo que sería mamá y que pasa en la adolescencia que ahí sí es cuando viene esa ruptura tan dinámica y tan integral entre la identidad de la hija y la identidad de la madre o del hijo no y ahí no puedo evitar recordar a Valiente la película maravillosa sí. de igual Disney, en donde la Chica eh, de sus rubros rojos se atreve a ir corriendo con una, una bruja para, pues está tan enojada con su mamá y no puede tolerar lo que le exige que sea toda una lady cuando ella quiere sal salir a jugar a los carritos y, y a, la, a las flechas. Era ¿no? uh -huh. la divertida, ¿no? Y entonces le dan su pócima para deshacer a su mamá y convertirle en oso, ¿no? Y entonces va por la pócima corriendo y, claro, le da la, la bruja le da la pócima y le da la nena la pócima a la mamá y la convierte Oso, ¿no? Y todo el dilema que viene después de la culpa y de la tristeza de pensar que ella, en su ideal de adolescente, que está bien tener deseos de alejarse de la mamá real, ¿no? se va a quedar con una mamá oso. Y entonces toda la carrera para ir por la pócima, otra vez con la bruja, para quitarle el hechizo inicial de hacerla de pasarla de oso a mamá, y sí lo logra, sí lo logra, ¿no? si sí, en esa fantasía eh, bípica, eh, clásica, de rivalidad con la madre, como un ejercicio normal de la adolescencia, bueno, rescata a su mamá con mucho más cariño y con mucho más cercanía, después de que se regresa la madre a ser una mujer humana que ama a su hija, ¿no?
2: Sí, es curioso cómo en los cuentos, ahora que mencionas alguna historia así de cuento, eh, casi nunca hay mamá, ¿no? O sea, Blancaneves tiene madrastra, la Cenicienta tiene madrastra, eh, casi los, todos los personajes de las historias, de los cuentos carecen, infantiles ¿verdad? carecen de mamá. Y es interesante lo que dice Bruno Bettenheim, ¿no? que por cierto fue el psicoanalista de de Gudiale, ¿no? Eh, un psicoanalista al que yo quiero muchísimo. Él dice en Psicoanálisis de los Cuentos de Hadas que hay, casi siempre hay madrastra porque la relación... Hay que matar... Hay que de cuidar a como, la mamá, ¿no? ¿no? Sí, sí, sí. O hay que emocionalmente poder, poder distanciarse para, para poder hablar de con y de, de la madre, ¿no? Todo un, un tema... Eh, muy muy interesante, un tema eh, profundo y muy muy conmovedor, porque hay historias que uno se queda verdaderamente muy impactada de ay ¿por qué nunca pudiste hablar con tu madre de esto siendo tan tanto lo que podía dejarte la, la mamá, no pero bueno tenemos que irnos a un corte regresamos
5: El vínculo entre madres e hijos comienza a establecerse desde la gestación, a través del timbre de la voz, los latidos del corazón y la propia atención maternal al embarazo. Pasa por diferentes fases y etapas hasta la edad adulta, por lo que los conflictos entre padres e hijos no resultan ser extraños.
1: Esto es Dialogando con mis psicoanalistas Estamos de regreso
6: Vive un mes lleno de ofertas exclusivas Y dinamismo con Ford Escape Híbrida Estrénala a 24 meses Sin intereses más seguro promocional Visita a tu distribuidor Ford más cercano Consulta términos y condiciones en ford.mx. vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023.
5: En el caso de las mujeres, la relación madre-hija fue investigada por Sigmund Freud, quien cuestionaba este vínculo en relación con la construcción de la sexualidad de esta última. Para que la hija pueda definirse a sí misma, debe separarse de algún modo de su madre y trasladar su objeto de amor de la madre al padre.
4: ¿Qué tal? Estamos de regreso con este, nuestro programa favorito de la radio, dialogando con mis psicoanalistas, como cada sábado en la grata compañía de mis queridas amigas y colegas, las doctoras psicoanalistas Rocío Arocha y Ruth Axelrod. Yo soy Pepe Estrada y junto a todos ustedes que nos honran con su escucha, sábado a sábado, somos parte de la familia del Heraldo Radio El día de hoy estamos hablando De un tema bien interesante Un libro que se llama Cosas que nunca hablé con mi madre eh, Que es una colección de relatos eh, Sobre
7: Selling a little a lot
4: Cosas que nunca se dijeron con su propia madre, un número de personas que están ahí participando en un taller literario, y es un ejercicio muy interesante de reflexión, de profundización en aspectos de la relación primaria, más importante que tenemos para acompañarnos tenemos el día de hoy la deliciosa, maravillosa música de Jan Tiersen en primera instancia la Redecuverte es decir, la redescubierta, el redescubrimiento. Y ahorita estamos escuchando Paz y Sample, una canción bien interesante preparada para la película Amelie. Es una canción que significa no es tan simple y bueno, creo que nos ayuda a entender perfecto la relación con mamá. Es una mezcla de emociones y sentimientos tan intensos que vuelven complicado expresarlo en palabras. Y creo que por eso a veces nos quedamos con tantas cosas guardadas porque estamos confundidos, estamos mezclados, perdidos en esa ambivalencia y a veces no tenemos la oportunidad de trabajar emocionalmente para poder acercarnos a este ser tan maravilloso y a veces tan ominoso que es mamá. Bueno, a petición de Mauricio tenemos nuestro poema del día y como estamos hablando de un tema complicado hoy vamos a hablar eh, a, la, a partir de la voz de nuestro querido poeta estadounidense Edgar Allan Poe y dice así porque creo que en los cielos arriba los ángeles que uno a otro se susurran no hayan entre sus palabras de amor ninguna tan devota como madre desde siempre te he dado yo ese nombre tú que eres más que madre para mí y llenas mi corazón donde la muerte te puso libre el alma de Virginia mi propia madre que murió muy pronto no era más que mi madre pero tú eres la madre de a quien yo quería Y así eres más querida tú que aquella Igual que infinitamente a mi esposa Amaba más mi alma que a sí misma Un poema que nos hace reflexionar sobre también Las distintas figuras que se van apareciendo Y que nos van eh, ayudando a cubrir esa necesidad De una figura de apego primaria Que no siempre es nuestra madre biológica También hay que decirlo, a veces por distintas circunstancias del destino Nos toca un cuidador primario Bajo la figura de un hombre Bajo la figura de una mujer Que puede ser incluso eh, ajena A nuestros propios vínculos sanguíneos Pero eh, la dimensión de la figura materna En nuestro interior Siempre va a estar presente Y creo que esa carga hiperintensa Afectiva hacia mamá Siempre va a hacer que La relación esté cargada de afecto Y que precisamente por eso Es que nos dé tanto miedo abordar ¿no? Enfrentar a mamá es enfrentar a un gigante Es la tarea de David contra Goliat Aunque no necesariamente se tenga que ver en términos de pleito puede ser una relación fructífera en la que sí efectivamente va a haber conflicto, pero si se sabe asumir de forma adecuada, vamos a llegar a buen puerto y a una muy buena relación con mamá, que nos va a enriquecer y nos va a servir de faro a lo largo de toda nuestra existencia. Mi Ruth, ¿qué piensas?
3: Bueno, pienso que tengo la suerte de oírte así como, como me embobo, ¿no, Rocío? ¿Qué hace este hombre con estas palabras, no? Pero eh, tengo la, la habilidad también de recordar que tengo el mundo real, en donde veo a Pepe y a Rocío, y la cabina, y, y todo lo que sucede aquí, y también tengo el mundo interno, a donde puedo viajar internamente con libertad y tratar de encontrar esa figura que siempre va a estar idealizada. Hay un lugar en nuestra mente donde nuestra mamá aunque hubiese sido tóxica nos hubiese maltratado para educarnos o para cualquier otra cosa, nos hubiera eh, generado una relación un poco tóxica o difícil o nos hubiera retado como sería lo normal y uno se pone a competir con ella. Vamos a tener lo real y vamos a tener lo fantaseado y lo idealizado. Y eso idealizado es el, un lugar que cada uno de nosotros puede privilegiar para tener un diálogo, un monólogo con esa figura, ya sea real o no, que tuvimos, ya sea que nos ha ido bien o mal, o más o menos, ¿no? Tóxico o no tan tóxico, vamos a tener un lugar que nos va a salvar en ese registro que es el lugar de la creatividad, el lugar del arte, el lugar igual del psicoanalista, el lugar donde podemos decir todo lo que pensamos. Bueno, tenemos aquí a, a Marta Mayoru que nos dice, ay, ¿cómo me hacen el sábado? Y además los extraño entre semana. Yo platico mucho con mi mamá y le platico casi todo y a veces ella me platica de vuelta cosas que yo no quisiera nunca saber. Siento que me tiene la confianza, pero me da a veces cosa y a a veces entremeterme de más. Imagínense enterarse de las cosas que le pasaban a las mujeres trabajando en aquellas épocas. Me cuesta ajustarme y enterarme de cosas que no me quería enterar. Con mi hija pequeña de ocho años me encanta y a veces me da nervio enterarme de los crush, de la escuela, de una relación en donde muchas pláticas pueden ser incómodas, pero siempre es mejor saber que no saber y es curioso que yo voy a platicarle a mi marido todo lo que me dice mi mamá y mi, y mi hija y entonces uno necesita estar en terapia así es que muchas gracias por este programa nos dice Marta Marta muy lindo ¿no? Eh, antes de dejar el micrófono quiero mencionar que la relación madre hija, madre hijo son dos generaciones y hay ciertas reglas y ciertas leyes que yo creo que valdría la pena reflexionar al respecto porque uno no puede ser amigo en el estricto sentido de la palabra de los hijos, puede ser amigable, pero los secretos de cada generación también de los que habla el libro. Creo que a veces hay que dejarlos en el lugar donde están. ¿Tú qué opinas, Rocío?
2: Pues sí, creo que definitivamente es algo muy muy complicado, ¿no? Hay en el, en el relato que se llama 15, empieza diciendo «La primera vez que escapé de casa fue porque tu esposo, mi padre, me abofeteó. Estaba borracho y yo tenía 15 años. El golpe fue muy duro, me mandó tambaleando hacia el closet. Recuerdo haber acunado mi mejilla dolorida con una mano, mientras usaba la otra para protegerme de la lluvia, de ropa y de ganchos metálicos. Y se va, se va de la casa mm -hmm. y tienen que pasar muchísimos años para que le pueda platicar a su mamá por qué se fue mm -hmm. de la casa, ¿no? Porque la mamá pues defendía y era era su papá, no era un padrastro como como a veces ocurre, ¿no? Pero bueno, yo quiero eh, dar las gracias a Héctor Vieira, nuestro productor, que es un gran... Y maravilloso productor, y Enrique Quique Hernández, también el mejor en los controles. Darle las gracias a Marta, qué lindo su, su mensaje. Y también a Ana Lilia Pérez, que nos escribe y dice, qué buen tema, yo tengo la mejor mamá del mundo, la admiro por su fortaleza y amo profundamente. Ay, amo profundamente me siento muy bendecida y agradecida. Bueno, pues a ella le pasa igual que a mí, que también tengo a la mejor mamá del de mundo. ¡Ay, qué Así bueno que, que hay muchas sí, de esas! Son cosas que se, pueden, que se pueden decir y que hay que decirlo sí. al aire. ¿no? Sí, 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 se, tiene, se tienen que decir. Pero sí, sí, tiene tiene aspectos muy conmovedores este, este libro. Sí, por supuesto.
4: Y, y además nos va guiando no sobre este mundo de la, de la subjetividad, estas historias que nos pueden llegar a simbrar, que algunas son verdaderamente escalofriantes, de nuevo otras muy, muy dulces. Estaba pensando en el caso de la, de la propia autora, su, su propia historia con mamá, que creo que es una muy interesante porque de alguna manera lo que nos refleja es esta mamá que tiene esta incapacidad para poder ver las necesidades de su propia hija ¿no? esta mamá que está tratando de dar respuesta a sus propias necesidades sexuales emocionales, tratando de tener un, un marido este, a disposición y a veces eh, eh, descuidando un poco siendo negligente con las necesidades de su hija ¿no? y hay historias eh, de mamás así eh, que nos hablan de cierta inmadurez que nos hablan de la que vivió la propia madre en su propia historia y que de alguna manera el simple hecho de transcribirlo, el hecho de pensarlo, el hecho de hablarlo nos lleva a tomar una cierta conciencia de la realidad psíquica de estas mamás que a veces nosotros nos las pintamos como muy injustas no como malosas como tremendas y hay que decirlo, hay algunas que sí lo son, pero siempre es con base al dolor psíquico al trauma sufrido en la infancia temprana por parte de estas figuras, y también me gustaría decir acá, que este libro perfectamente también se pudo haber llamado eh, cosas que nunca hablé con mi padre, porque a final de cuentas siempre la relación tanto con mamá como con papá, como son estos objetos primarios, estos cuidadores primarios, estos vínculos afectivos hiperintensos, va a estar cargado de eh, afectos ambivalentes, como bien hiciste énfasis en, en el primer bloque, mi querida Ruth. Y eh, pensando también en esto, me gustaría recomendarles una película que verdaderamente es un poema eh, una película japonesa que se llama Violines en el cielo que aborda esta eh, perspectiva de lo nunca dicho, de lo nunca hablado de la imposibilidad que se genera de expresar emociones y sentimientos con la ausencia del padre ¿no? es un verdadero poema también hemos platicado acá del libro de, de, de Almadelia ¿no? que este, habla sobre la falta del padre la cabeza de mi padre sí. este que, que nos lleva a una reflexión muy, muy muy linda al respecto. Pero veo que tenemos ahí muchos mensajes, mi querida. Sí, Roth, tengo
3: aquí muchos mensajes. El sí, sí, sí. Pero, ¿sabes? Quiero decir también algo, Pepe, que también mencionamos una anterioridad, que es esta capacidad que tenemos de sustituir, perdón, perdón. Sustituir esta, este espacio emocional, psíquico del lugar de la madre por estas alternativas. Eh, que vienen después, ¿no? Si, si fue la mamá biológica, fue la mamá adoptiva, fue la nana, fue la tía, fue la abuela, fue el papá, fue la vecina, fue un orfanatorio, fue donde me tocó eh, vivir y tuve la bendición de que alguien se ocupara de que yo pudiera llegar a ser adulto. Y ya en la adultez también tenemos muchas carencias y tenemos alternativas también de personajes o instituciones que se van a instalar en ese lugar donde yo necesito protección. Eh, en la Asociación Psicoanalítica Mexicana hay un programa hoy que se llama Estoy Contigo sí, ¿no?
2: Extraordinario y, extraordinario.
3: y utiliza eh, ese lugar de la desventura humana de esa desaveniencia personal en donde uno se siente que no hay ninguna solución o ningún confort para ofrecer soluciones emocionales de desgastes y desastres trabajó muy bien durante la época del terremoto, yo participé muchísimo, eh, entrenamos a muchos psicoterapeutas y dimos mucho servicio gratuito a las personas que se quedaron con estrés postraumático después del terremoto. ¿Y qué se está haciendo ahora? Ese mismo programa está al aire de forma gratuita para ayudar a todas las personas después del huracán de Acapulco. Si ¿Sí sabían esto, Pepe y Rocío.
4: Por supuesto. Y fíjate que, que es un eh, grupo eh, súper, súper eh, generoso, que tiene muchas ganas de ayudar a la comunidad y que además está compuesto por expertos, no por especialistas en eh, ayudar a las personas a recuperarse del de trauma psíquico, no de las experiencias traumáticas vividas. Ahorita específicamente con el tema del huracán eh, Otis, ahí en Acapulco, creo que tienen este programa que está apoyando a mucha gente y bueno, hay que recordar que siempre se hace con la mejor intención, sin ánimos de lucro, entonces lo único que hay que hacer es llamar a los teléfonos de la Asociación Psicoanalítica Mexicana para solicitar esta este apoyo, ¿no? Mi querida Rocío.
2: Sí, así es, es un programa extraordinario, eh, estoy contigo y basta con comunicarse a los, eh, los teléfonos. Que tenemos. 55
3: 96 0009. Creo que me faltaron dos cinco al principio, ¿no? Sí. Son sí, cuatro 5 sí, sí, 96 0009. Sí. Estoy correcta. Exactamente. Sí. Okay. Bueno, Pati Pacheco, soy Pati Pacheco, escribí el otro número, buen día, mi programa favorito. ¿Cómo resuelvo la ambivalencia, doctores? Y eso de odiar ¿Cómo es que odiamos a la madre? Yo espero mucho de mi mamá y le tengo más exigencia y por eso me lastima más, porque le demando más a ella y no a otras personas. Le mando muchos saludos al equipo, dialogando con mis psicoanalistas. Soy Patti Pacheco.
2: Gracias, Patti. Pues qué mensaje tan tan importante, ¿no? Eh, quiero decir algo eh, eh, y leer primero el, el mensaje de María Mendicuti que dice es un tema muy profundo, difícil de valorar, como generalmente no se valora toda la riqueza de la relación en vida de la madre. Eh, eh, claro, es muy difícil valorar y es muy difícil superar esta ambivalencia porque eh, precisamente eh, Jung en algún momento compara la relación con la madre con la madre naturaleza o sea dice a ver la madre naturaleza todos pensamos que podemos bueno estiro la mano y arranco el plátano y el mango y echo mi caña y pesco y, y tengo el pescado y, y, y parece ¿verdad? O, o quisiéramos que la madre naturaleza yo pueda abusar de ella que siempre esté ahí que siempre me dé todo lo que quiero y que nunca se enoje y ahorita Claro, con el calentamiento global estamos viendo que aún la madre naturaleza, que es la gran madre, pues ella también tiene límites, ella también se enoja, ella uh -huh. también no le gusta que abusemos y que pidamos y pidamos y exijamos, y a lo mejor nos enojamos incluso con la madre naturaleza por cosas como ahorita el huracán, el terremoto, el huracano, ¿no? el el la terremoto, pandemia. Eh, y nos enojamos porque, ¿por qué nos haces esto, madre naturaleza? Bueno, ahora imagínense todo lo que le podemos exigir, muchas veces de modo inconsciente, pues a una... Yo digo así, lo digo con todo el respeto al mundo, me lo digo a mí, soy una pobre humana, o sea, trato de ser la mejor madre, pero soy una simple y sencilla humana, con muchas ganas de hacerlo bien, pero con muchísimas, infinitas limitaciones, y pues sí, hay que decirles a los hijos, pues, Trabajen mucho, ganen bien para que se paguen un buen psicoanálisis <risa> y curen todas aquellas cosas que uno no pudo darles o les dio medio chueco o medio mal.
4: Sí, fíjate que es bien interesante que lo digas tú ahorita, Rocío, desde el lugar de, de mamá, ¿no? Porque efectivamente eres, eres una simple mujer, un simple Así ser es, humano, sí. como todas las mamás y como todos los papás la cosa es que para un bebé y para un niño chiquito mamá y papá son cercanos a los dioses, ¿no? Así es. entonces son esta encarnación de la divinidad que tiene eh, facultades omnipotentes que todo lo puede, que todo lo cura que todo lo alivia o que todo lo destruye, entonces ahí es donde radica el problema esta, eh, este, esta condición de, de pobreza, de carencia a la que venimos a este mundo y que nos lleva a ponernos ahora sí que al cuidado al 100% de nuestras madres. A mí me gustaría eh, mencionar acá una historia que me pareció eh, bien interesante porque eh, nos habla de, de este temor que también se vuelve eh, parte de los elementos que complican el hablar de ciertas cosas con mamá y es que el temor en todos nosotros de ser absorbidos, de fusionarnos con mamá. Es algo presente, pero inconsciente, ¿no? Está ahí latiendo precisamente por nuestros deseos de volver al vientre materno. Y hay un relato que se llama Su cuerpo, mi cuerpo, de eh, Nayomi Munawira. Uh -huh. Me imagino que es este una una mujer de origen eh, afroamericano, este que me parece bien interesante y que nos narra cómo su mamá dejó de limpiarla cuando iba al baño hasta su primer periodo. Estamos hablando de la mayor Exceso. parte de, de, de su infancia y cómo se cae fácilmente en estos excesos. Y mamá este se peleaba con el papá y con el abuelo porque ella decía que eh, su hija no era capaz de hacerlo bien por ella misma. no Y aquí podemos ver cómo muchas veces mamá Antepone sus necesidades a las de su hija, es decir, mamá necesitaba seguirlo haciendo porque esto de alguna manera le aportaba algo, ¿no? De nuevo insistir en el tema de la carencia que podemos tener como seres humanos y cuando somos papás pues vamos a de alguna manera transmitir esa carencia y vamos a tratar de trabajar esa carencia con nuestros propios hijos. Por eso hay que tratar de hacer siempre lo mejor con nosotros mismos para poder transmitir la menor cantidad de cargas hiperintensas negativas hacia nuestros hijos. Pero quería nada más retomar el tema de, de Pati Pacheco respecto a la ambivalencia. Mi querida Pati, yo creo que nunca se resuelve, aprendemos <risa> a aprendemos vivir a vivir ella. con ella y a, y a manejarla, pero siempre vamos a tener estos sentimientos de amor-odio con respecto a una misma persona y bueno, podemos aprender a privilegiar el objeto total, es decir, la relación con la persona, con su humanidad, mi querida Rocío.
2: Así es, pues Anselmo Rosales, muchísimas gracias, nos escribe desde Guadalajara. Y nos dice, los hijos deben instruirse desde muy pequeños a informar a mamá de todo para que ella tenga la posibilidad de ayudarlos e instruirlos. La educación comienza en la familia. Pues un mensaje interesante y también
8: tenemos uno de grabado también por ahí. Ah, perfecto, perfecto. Pues vamos a escucharlo. Vamos a escuchar. ¿Qué tal, mis queridos profesores? Les saluda Antonio Vargas desde Puebla, escuchando y colaborando con mi programa favorito de la radio. Quisiera compartirles una pequeñita aportación sobre este maravilloso libro sobre lo hablado y principalmente lo no hablado. Esta vez, desde un punto de vista un tanto freudiano. Ya decía nuestro querido Freud que las emociones no expresadas nunca mueren, son enterradas vivas y salen más tarde de peores formas. He notado en mi consulta un aumento Sí, eh, significativo de casos de ansiedad, de casos de depresión, que cuando uno va explorando con el paciente se encuentran muchas cosas no habladas que se han enterrado, que se han guardado por las razones que sean, más allá de válidas o no, y ya no pueden salir después y pareciera que se atoraran en la garganta como cuando da un ataque de ansiedad precisamente. Quisiera compartirles algunas frases de este libro entre la comunicación madre, hijos, hijas, a ver qué opinan. Una de ellas dice, hay diferencia entre el miedo a enfadar a alguien que te quiere y el peligro de perderlo Me asustaba que quisiera cosas que mi madre no entendería Y esta última que me parece padrísima O madrísima, a ver qué opinan ustedes Te amo más allá del sol, la luna y las estrellas Siempre me decía mi madre cuando era pequeña Pero solo quería que me amara aquí y ahora Fue un gusto saludarlos, hasta luego
2: Qué lindo, Antonio Siempre con tu inteligencia, tu prudencia Y tu sensibilidad para elegir frases tan tan bonitas y tan y tan importantes.
4: Por supuesto, un, un fuerte abrazo, un saludo muy cariñoso a nuestro querido Antonio. Y sí, fíjate que esta, esta última frase que nos comentó a mí es de las que más me movieron, ¿no? Necesitamos a mamá aquí y ahora, a veces idealizamos y mamá nos dice, te quiero este, eh, al infinito y más allá, al estilo post light Lightyear, y no es necesario, ¿no? nada más, quiereme estate presente conmigo, este dame cariño, dame atención de manera Suficientemente buena haciendo un guiño a nuestro querido Winnicott, ¿no? Este, pero sí, una, una serie de relatos bien interesantes. Ya estamos casi a punto de terminar. Yo nada más quisiera reiterar la invitación a nuestros queridos radioescuchas a que lean este libro, eh, las, las cosas que nunca hablé con mi madre de la autora Philgate, que está de venta pues, en sus principales librerías, y que siempre son una invitación para decir aquello que no se puede poner poner tan fácilmente en palabras. No nos quedemos con las cosas, tratemos de recordar. Y a veces estos eh, procesos de poner en palabras o en escrito, de pensar en esta relación con mamá, nos lleva a desbloquear recuerdos que son bien importantes para nuestra propia historia.
2: Así es, así es. Editorial Diana, hay que, hay que leerlo. De verdad, vale la pena. Y bueno, la próxima semana vamos a estar hablando sobre otro tema también, pues muy interesante, que nos atañe porque todos... O vamos a hacer, o fuimos, o, verdad, o queremos o tenemos, tenemos hijos, hijos o queremos seguir siendo <risa> la adolescencia, este tema que también siempre despierta, pues, muchos, muchos sentimientos, eh, pues a veces complejos, a veces muy emocionantes, etcétera. Así que, pues, los vamos a estar esperando con todo el cariño del, del mundo el próximo sábado, aquí en su programa favorito de la radio, dialogando con mis psicoanalistas. Nos vemos la próxima semana, Rocío. Bye, Pepe.
4: Un fuerte abrazo a todos y que disfruten este fin de semana. Largo.
2: Feliz fin
1: Con mis psicoanalistas. Un diálogo personal, íntimo e incluyente. Te esperamos en el diván la próxima semana. Hold
0: up. What was that?